1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf mein -Sport Mein Name ist Sebastian Müllnow und ähm, ja, der erste Spieltag der Handball-Europameisterschaft 2022 liegt hinter uns, hier am frühen Samstagmorgen, wo wir aufnehmen und uns mit den Ergebnissen und den Erkenntnissen beschäftigen und dann natürlich auch mit dem Deutschlandspiel, die ja gestern gegen Belarus gewonnen haben. So viel nehme ich schon mal vorweg. Und ähm, ja, ihr kennt es. Wir sind, ich bin nicht alleine, sondern habe meinen geschätzten Experte meiner Seite, Tim Detten. Hallo, Tim.
2: Hallo, Sebastian.
1: Ja Tim, lass uns doch direkt den Anfang machen, auch mit dem Deutschlandspiel. Ich denke, das ist natürlich das, was uns ähm, alle, wo wir alle genau drauf geschaut haben, wie sich die deutsche Mannschaft schlagen wird gegen Weißrussland oder gegen Belarus, wie sie ja richtig heißen. 33 zu 29 heißt es am Ende für die deutsche Mannschaft. Klingt souverän, war es aber gerade in der ersten Halbzeit überhaupt gar nicht.
2: Nee, das, äh, das kann man so stehen lassen. Ähm, ja, also wenn man bedenkt, dass man keine Leistung hatte über sagen wir mal 50, eher 55 Minuten, 30 Minuten keine Abwehrleistung hatte und dann trotzdem noch gegen den stärksten Gegner auf dem Papier äh, der Gruppe mit 4 Tonnen gewinnt, ist das schon mal was. Ähm, aber was jetzt ähm, ja, etwas überraschend ist, finde ich, ist, dass die Offensive, jetzt mal abgesehen von den ersten 10, vielleicht noch 15 Minuten, tatsächlich wieder eigentlich ganz gut funktioniert hat, aber die Defensive Probleme und Sorgen bereitet. Ja, das, das hätte man vielleicht nicht unbedingt so erwartet. Klar, man muss sich das noch so ein bisschen einspielen. Alles, alles richtig. Aber, ja, dass man vor allem in der ersten Halbzeit wirklich so gar keinen Zugriff auf, die, auf das belarussische Spiel hat, hat mich dann doch sehr überrascht. Da hat es, finde ich, vor allem an Beweglichkeit und Aggressivität komplett gefehlt. Ähm, das Kreisläuferspiel des Gegners zu unterbinden, war auch schon gegen Frankreich ein Problem ähm, im Testspiel. Das hat sich jetzt hier fortgeführt. Und ähm, das, ja, das haben die äh, Belarussen da komplett ausgenutzt. Ähm, aber wie gesagt, man ist dann reingekommen, hat sich, finde ich, durch die Offensive dann ein bisschen. Luft verschaffen können und hat dann auch wirklich davon profitiert, dass, äh, ja, dass, dass der Gegner dann auch irgendwann ein bisschen an Kräfte ja, die Kräften verloren hat, beziehungsweise dann auch die besten Spieler halt mal, äh, ja, denen mal Pause, eine Pause gestatten musste, da hat man sich dann abgesetzt, aber ja, trotz des äh, vermeintlich äh, souverän wirkenden Ergebnisses äh, noch einiges an Luft nach oben, aber immerhin zwei Punkte zum Start.
1: Genau, ich glaube, das ist das Positive, was man mitnehmen kann und ähm, du hast schon noch einige Punkte genannt, wo ich einfach komplett auch bei dir bin, also gerade die erste Halbzeit defensiv war das einfach definitiv zu wenig, das muss man ganz, ganz klar so sagen, ähm, den Kreisler aber, ähm, du wusstest es, was kommt, du weißt, du kennst Adam äh, äh, Karalek, du weißt, wie schwierig er zu decken ist und dass du dir dann erlaubst, dann teilweise hinter ihm zu stehen. Das, ist, das lernen wir alle in der Jugend, wenn wir Handball spielen. Du darfst nicht hinter dem Kreisläufer stehen. Wenn du hinter dem Kreisläufer stehst, hast du schon verloren. Und Das ähm, war ich sehr überrascht, dass das Johannes Koller so oft passiert ist, dass er da nicht vorhin gekommen ist. Das ist natürlich auch die Klasse des äh, belarussischen Spielers, gar keinen Fall. Möchte ich auch gar nicht bestreiten oder so, aber du musst da trotzdem als deutsche Abwehr mehr dagegen halten, dich einfach nicht dahin wegdrücken lassen. Und ich meine, man haben es auch irgendwann verstanden. Zu sagen, okay, wir gehen mit drei Mann auf den Kreisläufer und lass dann die Halben einfach werfen. Beim Halbrechten hat das relativ gut funktioniert, bei Kulisch jetzt nicht so gut, der hat 6 von 7 glaube ich am Ende, ja, echt gutes Spiel gemacht, muss ich zugeben, war ich sehr beeindruckt von dem, von dem jungen Mann auf der Halblinks, ähm, zumal er auch echt eine eindrucksvolle Statur hat, mit ich glaube über 2 Meter und einen absoluten Hammer im Arm hat, also von daher, ähm, ja da ist dann mit Sicherheit noch ganz ganz viel Luft nach oben, ähm, was mich auch verwundert hat und das haben wir auch schon ein bisschen ähm, auch dann im Nachgang gehört, diese Konstellation auf der Torhüterposition. Dass man mit Till Klimke anfängt, dem jungen deutschen Torhüter und dann Andi Wolf von der Bank äh, bringt. Ähm, ja, gut, hat sich nicht bezahlt gemacht. Im Endeffekt, beide Torhüter waren nicht gut. Ähm, Andi Wolf nur sechs Paraden, Till Klimke hat keinen einzigen Ball fangen können. Ähm, dem hat sich der äh, Bundesräder verzockt oder hat einfach mal versucht, okay, ich probiere mal was und versucht dann mit Andi Wolf was zu machen. Wie ist so dein Eindruck zu dieser? Situation oder Wahl die er getroffen hat.
2: Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Also auch seine Argumentation gehe ich überhaupt nicht mit, also wie er auf die Idee kommt zu sagen, dass äh, aus seiner Sicht an die Wolf jemand ist, der gut von der Bank kommt, also weiß ich nicht, wo er in den letzten Jahren war und was er da an Spielen gesehen hat. Das also das ist äh, einfach äh, von meinem Empfinden her faktisch falsch. Also Warum ist Wolf denn damals aus Kiel weggegangen? Weil er nur von der Bank kam und da dann hier und da natürlich mal seine Leistung gebracht hat. Klar, aber also alles andere wäre dann auch schwach gewesen. Aber alles in allem, war ihm das zu wenig? Äh, kam er damit nicht klar? Und gefühlt war er in den letzten Turnieren am besten, wenn klar war, er ist die Nummer 1, er spielt von Beginn an. Und ja, also diese sechs äh, oder fünf äh, Paraden hören sich jetzt am Ende auch gefühlt noch besser an, als es war. Also es war wirklich über 50 Minuten Minimum keine Torhüterleistung da. Vor allem in den ersten Minuten hatte das auch viel mit der Abwehr vor ihnen zu tun. Also da war Till Klimke die ärmste Sau. Also viel konnte er auch nicht machen. Ja. Ähm, aber ja, also ich, ich habe diese Entscheidung überhaupt nicht verstanden. Äh, klar, jetzt hat er auch gesagt, dass Wolf das wusste schon vor Wochen. Macht für Wolf vielleicht besser? Ja. Ähm, ist wahrscheinlich auch gut, dass es frühzeitig kommuniziert wurde, aber ich konnte es nicht wirklich verstehen. Vor allem, weil es ja auch als eines der wichtigsten oder als das wichtigste Spiel dieser Vorrunde im Voraus ja auch schon deklariert wurde. Ähm, Warum gehst du da nicht mit dem gestandenen Torhüter, mit dem erfahrenen Torhüter und wenn es bei ihm dann nicht läuft oder, keine Ahnung, man vielleicht dann dadurch schon mal Sicherheit reinbringt, äh, sich dann vielleicht früher absetzen kann, dann kann man vielleicht Klimke noch mal ein paar Minuten geben, äh, um dann in eine gesicherte Abwehr zu kommen, in eine gefestigte Mannschaft. Das hätte für mich etwas mehr Sinn ergeben. Ähm, ja, am Ende ist es nochmal gut gegangen, aber ja, bei, beim Stand von 2 zu 7, nach gefühlt 10 Minuten, dachte ich auch schon, okay, das äh, ist nicht so aufgegangen.
1: Nee, das ist überhaupt gar nicht aufgegangen. Ich glaube, das kann man noch ganz, ganz klar so sagen, dass es überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, gut, da ist natürlich die Frage, inwieweit ne, vielleicht dann auch einfach... die. Äh Alfred ja, also und die Erfahrung, die er ja hatte, aus Kiel einfach mitgenommen hat oder auch wie auch da das Vertrauensverhältnis von damals ja auch noch ein bisschen beschädigt ist. Aber im Endeffekt, wir wissen alle, Andi Wolf braucht dieses Gefühl, die klare Nummer eins zu sein. Und ähm, klar, beide Tote machen gute Leistungen, ich möchte auch das Tim Kilken gleich absprechen. Aber gerade wenn du halt auch sagst, dass du halt Andi Wolf halt mitnimmst oder halt auch ein bisschen den Vorteil hat, weil er halt die Jungs aus Kielze kennt musst du ihn halt eigentlich von Anfang an spielen lassen. Du musst ihn gucken, dass er ins Turnier reinkommt, weil er, wenn er heiß wird, ist ja einer der weltbesten Torhüter. So, und das haben wir halt im letzten Turnier nicht so richtig mitbekommen. Ähm, und auch so muss er sich steigern. Deswegen ist auch die an ihm auch durchaus da, in der Nationalmannschaft zumindest. Ähm, und deswegen kann ich das auch nicht so nachvollziehen, wie dort Alfred so mit ihm umgeht. Ich bin sehr gespannt, wie man jetzt in den nächsten zwei Spielen diese Position angeht, ähm, Genauso wie ich auch gespannt bin. Und was war auch so ein bisschen so eine größte Überraschung eigentlich, die man, die ich da gesehen habe, ist diese rechte Seite, wo man ja, ich glaube, die erste Halbzeit komplett mit Christoph Steinert und ähm, Kai Heffner gespielt hat. Heffner im Angriff auf Halb, dann in der Abwehr auf Außen, damit Steinert ihn dort entlasten kann, damit man dort keine Schwachstelle hat. Aber Steinert ist dann trotzdem noch mitgegangen, hat an Außen gespielt. Und ähm, man hat das schon auch gemerkt in dem gebundenen Spiel, dass der Außen, und dann auf der Position, allgemein sowieso in der ersten Halbzeit, quasi kaum existent gewesen ist. Ähm, klar, er hat dann ein Tor gemacht von der Position, was auch echt gut war und so weiter. Aber ist natürlich trotzdem was anderes, wenn du das eingespielte Duo Castening und Hefner auf der Seite hast, wo die beiden sich natürlich schon blind kennen aus, den, aus dem Verein und ähm, dann halt einfach Positionen auch machen können. Wobei ich dann auch wieder sagen muss, dass als ein Kastening reingekommen ist in der zweiten Hälfte, lässt er zwei, Würfe, zwei von drei Würfen liegen. Und da muss ich dann halt auch sagen, da muss Kasten ihn sich steigern, weil ähm, die Position wird nicht geschenkt und dann einen von außen mit einem großen Winkel liegen zu lassen und dann im Gegenstoß, wo der Toter im Rückwärtslaufen ist, um da ins Tor reinzukommen, musst du das Ding reinknallen. Also das ist, das ist alle bei allem Respekt vor der, vor der Leistung des Toters, die wir eben auch hervorheben. Ähm, da erwarte ich einfach vom, vom Rechtsaußen mehr und ich bin auch sehr gespannt, ob dann Alfred ähm, Giesersson das weiter so spielt, weil für mich ist eigentlich Steinert auf... So gut in der Abwehr ist, ist er eigentlich auf Außen ein verlorener Offensivspieler.
2: Hm, würde ich nicht komplett mitgehen. Also ich fand es ähm, eigentlich ganz gut. Ähm, ich finde es eine interessante Variante. Ähm, ist natürlich dann die Frage, warum du dann zwei rechts außen mitnimmst. Ja, ähm, das wenn ist die erste du, Frage, die ich
1: mir äh, auch gestellt habe. Warum brauchst das, du zwei mit also mit wenn du das spielst?
2: Ja, wenn du es eh so im, im Kopf hast als Idee und das dann auch wirklich über 30 Minuten so durchziehst. Ähm, aber andererseits hat dann Kastening dann auch gezeigt, äh, warum es vielleicht doch nicht ganz schlecht ist, dann doch noch einen zweiten Rechtsaußen dabei zu haben. Ähm, das Gute ist, man kann eigentlich davon ausgehen, dass Kastening zum einen so ein Spiel relativ einfach hinter sich lässt und wegsteckt und dann es im nächsten Spiel auch besser macht. Ähm, trotzdem habe ich mich da auch gewundert, warum in den letzten zehn Minuten, nachdem er eben den zweiten dann auch, den zweiten Klaren äh, eigentlich ähm, auch verworfen hatte, warum dann nicht selber einfach nochmal reingeschmissen wurde. Ähm, gut, vielleicht aufgrund des Ergebnisses, kann kann durchaus sein. Es ähm, war ja generell ähm, eigentlich sehr auf ja, die erste 7 plus 2 gefühlt äh, fixiert, dieses Spiel gestern. Ähm, was die Einsatzzeiten anging. Ähm, aber ja, also in der Abwehr fand ich, hat es Steinert ganz gut gemacht. Ähm, vor allem in der zweiten Halbzeit, ähm, wo er dann drin war und äh, man den einen anderen Abwechsel, Abwe glaube ich, auch mal drin hatte. Ähm, aber ja, in der Offensive, klar, da, da fehlt so ein bisschen an Flexibilität. Das ist, das, ist, äh, das ist nicht von der Hand zu weisen, das ist klar. Aber ich finde dafür, dass er es... Äh, ja, nicht gelernt hat, so gesehen, ähm, hat das, mir hat nicht solide gemacht. Ähm, da hast du natürlich dann auch nochmal die, die Möglichkeit, pro Angriff ein bisschen, was die halbrechte Position angeht, zu variieren. Das hat man auch gesehen, dass Hefner mal kurz auf rechts außen gegangen ist und äh, Steiner dann theoretisch die Möglichkeit hat, ähm, seine, seine Größe und seine Wurfkraft ähm, aus dem Rückraum ins Spiel zu bringen. Wenn man das dann noch ein bisschen häufiger hinbekommt, finde ich, lohnt sich das dann Nochmal ein Stückchen mehr, diese Variante so auszuprobieren. Ähm, aber ja, also mal gucken. Äh, wie sich das jetzt in den nächsten beiden Spielen entwickelt, ähm, würde ich jetzt noch nicht zu, zu positiv und zu negativ äh, darüber urteilen, weil es, wie gesagt, weil die, die Offensive tatsächlich, wie gesagt, so das geringste Problem des Spiels war.
1: Ja, prinzipiell bin ich da auch bei dir und ich möchte das auch nicht absprechen, dass das äh, nicht standard gut gemacht hat, aber wie gesagt, mir hat es gerade auch auf auch oft links, muss ich auch zugeben, in der ersten Halbzeit war ein Außenform mit dabei. Das ist halt eigentlich für die Qualität, die wir durchaus auf Außenpositionen auch besitzen, eigentlich zu wenig und da müssen wir drüber reden, dass die, die Breite des Spielfelds mehr genutzt werden muss. In der zweiten Amtszeit war es dann besser, hat man auch mehr auch Marcel Schiller mit eingebunden, der ein tolles Spiel hatte: acht Tore, acht Würfe. Das war echt, echt toll, hat er echt, echt gut gemacht. Sieben Meter sicher verwandelt, auch seine Würfe, die er sonst bekommen hat, sehr gut. Und wer auch gut gespielt hat auf der linken Seite, das war Julius Kühn nach seiner Einwechslung. Nachdem Sebastian Heimann auch mit Sicherheit aufgrund der schwierigen Anfangswahl des gesamten deutschen Teams so ein bisschen Probleme hatte, hat das wirklich kühn gut gemacht, sicher verwandelt, klar, hatte eins, zwei Dinger daneben geworfen, ähm, aber trotzdem seine Quote 6 von 8 für einen äh, Rückraum-Linksspieler schon sehr, sehr gut, sehr, sehr wichtig. Ähm, also von daher auch gut, dass er schon ins Tor rein, äh, ins Spiel reinbekommen ist. Und was in der zweiten Halbzeit auch dann besser funktioniert hat, Tim war auch die Einspieler in den Kreis, nachdem er das in der ersten Halbzeit überhaupt nicht hat hinbekommen, ähm, war es in der zweiten Halbzeit dann besser, man hat es cleverer gespielt, nicht auf Zwang immer den Kreis gesucht, sondern die Anspiele waren dann auch einfach klarer und man hat sich nicht auf diese Situation dann auch klarer herausgespielt.
2: Ja, ich finde so ab der 20. hat man es generell mehr hinbekommen, ähm, öfter auf die Abwehr und auf die Lücken zu gehen, ähm, wobei ich mir da von Philipp Weber noch ein bisschen mehr ja. Aktivität wünschen würde im nächsten Spiel, also hat ein absolut solides Spiel als äh, Werfer gemacht mit äh, zwei Toren aus vier Versuchen, Luft nach oben, aber okay, dafür sechs Assists, also das war schon mal sehr gut. Als Passgeber hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Hat ähm, Kühn zum Beispiel in einigen Situationen in die perfekte Position gebracht, dass Kühn eben dann auch diese Würfe raushauen konnte. Das war wirklich gut, ähm, das hat mir gut gefallen. Aber wie gesagt... So also noch ein Ticken, Ticken mehr, Ticken öfter in die, in die ähm, Deckung reingehen. Das, das kann er ja auch. Also, das hat er jetzt äh, bewiesen ohne, ohne Ende. Ähm, ja, wie gesagt, das, das ist noch so ein bisschen verbesserungswürdig, wie ich finde. Aber genau das hat man hat man dann besser hinbekommen, dass man die Bälle mal an Goller hin äh, angebracht hat. In der Offensive. Auch, ich glaube, ein, zwei zweimal an Wincheck. Äh, aber auch, ach. ja, also wie ein, so ein erfahrener Mann wie Vinczek. Ähm, klar vielleicht dann auch schon ein bisschen, äh, bisschen müde in der keine Ahnung, 40. 45. von viel Abwehrspielen ähm, und dann mal aushelfen in der Offensive wenn Goller seine Pause braucht aber trotzdem verstehe ich dann nicht wie man frei vom Kreis halb hochwerfen kann also das will mir nicht in den Kopf ähm, das war also das war ein zweimal vom Kreis so wenn man dann die Chance hatte Ach da, ja, also das ist unf einfach unfassbar dankbar von einem Törhütern, weil also im Normalfall gehst du gegen den Kreisläufer ja eh raus und ja. hast ein Bein auf halb, halb hoch. Ähm, wenn du das dann abwirfst, ist es schon, ja, einfach ein bisschen, bisschen schwach. Ähm, aber ja, abgesehen davon finde ich, äh, hat man es dann wieder etwas, etwas besser gemacht. Wie gesagt, du hast Kühn schon angesprochen, Häfner -Nah Man of the Match geworden, vollkommen verdient, 8 von 10, dazu vier Vorlagen. Hat das Spiel komplett an sich gerissen, nachdem er auch ein bisschen gebraucht hat, um reinzukommen, beziehungsweise auch in der Anfangsphase seine ein, zwei Würfe hatte, die ein bisschen, na, einfach keine gute Wurfauswahl waren. Aber vor allem dann in der, in der Unterzahl, so also um die 45. rum, hat er absolut die Verantwortung übernommen, ist vorangegangen und ja, hat mit seinen Toren dafür gesorgt, dass man sich dann langsam absetzen konnte. Das war wirklich sehr, sehr stark von ihm. Und ja, da, da kann man auf jeden Fall schon mal sehr beruhigt sein, dass Helfner jetzt direkt im Turnier drin ist. Man muss sehen, wie Kühn das jetzt im nächsten Spiel, ob Kühn das so konstant jetzt wirklich abrufen kann. Das ist bei ihm nun mal das Problem und immer wieder die Frage, ähm, wenn das nicht so ist, muss man auf jeden Fall hoffen, dass Heimann dann besser reinkommt. Vielleicht in eine nochmal besser funktionierende Offensive dann als jetzt in den ersten zehn Minuten. Ich denke, dann wird er auch peu à peu in dieses Turnier kommen. Auch bei ihm ist ja steht ja das Rookie-Zeichen quasi hinter seinem Namen für dieses Turnier. Also das darf man natürlich auch nicht vergessen, dass es sein erstes M-Spiel war. Vielleicht da auch so ein bisschen ja, die Nervosität am Anfang noch da war. Aber ja. Alles in allem, wie gesagt, die Offensive, da, das ist so eine, eine gewisse Grundlage jetzt schon mal da und man sieht, sie können auf jeden Fall einiges an Toren werfen. Das ist jetzt auch nicht, nicht so schlecht als Erkenntnis ähm, und auch ein Fortschritt zu dem, was man in, vor allem beim letzten Turnier, finde ich, gesehen hat.
1: Ja, das finde ich auch. Also, man hat hochprozentig getroffen. Ähm, okay, die weißen belarussischen Tote, damit sie jetzt nicht die überragendsten Tote im Welthandball, aber zumindest ähm, gibt dir das ein gutes Gefühl jetzt für die, für die kommenden Spiele. Und ich glaube, ich, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da schon mal jetzt beruhig reingehen kann, dass man das einfach jetzt, ähm, ja. So, so gut weitermachen kann und da bin ich mal sehr gespannt, wie es dann weitergeht. Wie gesagt, Steigerungspotenzial ist definitiv in der Abwehr vorhanden, da war es in der zweiten Halbzeit besser, fand ich schon. Ähm, man hat aber auch einfach gemerkt, dass Belarus dann einfach auch müde war und dann hat er einfach nicht diese Tiefe im Kader, um dort sich äh, rauszurotieren, also dann wirklich auch neue frische Spieler zu bringen, die dieses Niveau halten können. Das merkt man der Mannschaft dann auch schon an, aber trotzdem insgesamt das deutsche Mannschaft es gut gemacht, haben sich den Sieg geholt und auch verdient natürlich, ähm, aber da ist noch einiges an Luft nach oben und ähm, ja, damit wollen wir das, den Teil zum deutschen Team erstmal beenden und machen jetzt eine kurze Pause und kommen zurück, denn es gibt natürlich noch genug andere Spiele, denn die wir haben es gesagt, der erste Spieltag ist in allen Gruppen gespielt und da wollen wir natürlich drauf schauen und über die eine oder andere Überraschung reden, aber dazu gleich mehr hier bei andorf Eumann talk auf meinSportPodcast.de. Ja, und wir sind zurück äh, und wollen uns jetzt mit den anderen Gruppen beschäftigen und natürlich erstmal in der deutschen Gruppe bleiben, Gruppe D. Denn dort war ja, hat ja am gestrigen Freitag auch das zweite Spiel der, der Gruppe stattgefunden mit äh, Österreich gegen Polen. Am Ende gewinnt Polen mit 36 zu 31. Tim, ein bisschen erwartbar. Ähm, müssen sagen, die Polen haben das wirklich sehr, sehr gut gespielt, gerade im Angriff über beide Halbzeiten. Das war auf einem verdammt hohen Niveau.
2: Ja, ähm... Einerseits war es vor dem Hintergrund erwartbar, dass Österreich bei großen, großen Turnieren, abgesehen von der Heimeben von zwei Jahren, einfach nie die Leistung auf die Platte bringt. Durchaus erwartbar, ja. Aber andererseits, also bei den Polen vorher fünf positive Fälle, ich glaube sieben Spieler in Quarantäne, <lacht> zwei Tage vor, vor Turnierbeginn. Äh, also das, da hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass sie vor allem so souverän und deutlich von ja, gefühlt Minute 10 an, da wegziehen, ähm, das hätte ich so hätte ich so überhaupt nicht mitgerechnet. Also kurz vor der Pause, so in den letzten fünf Minuten, konnte man sich dann schon mal auf drei Tore absetzen ähm, und hat eigentlich die Österreicher nie wirklich näher rankommen lassen im, im Rest des Spiels und dann, wie gesagt, den, den Vorsprung noch ausbauen können auf fünf. Also das war schon echt, äh, ja, eine wirklich, wirklich gute Leistung der Polen. Ähm, Hätte ich, hätte ich so nicht unbedingt mit gerechnet. Äh, Arkadius Morito mit, äh, auf Rechtsaußen mit 9 von 12, ähm, der, der beste Werfer in der Partie. Also ja, also pff, nicht schlecht. Und jetzt stehen die Österreicher natürlich vor dem zweiten Spiel gegen die deutsche Mannschaft am, am Sonntag schon ordentlich mit dem Rücken zur Wand. Also dann kann das Turnier auch mal wieder relativ fix vorbei sein.
1: Das, da hast du definitiv recht. Ähm, nicht eher unerwähnt wollen aus den äh, polnischen Tore lassen, Mateusz Konecki, 11 Braden, quasi bote mit 28 Prozent, ist nicht so gut, aber natürlich trotzdem ein wichtiger Faktor gewesen in den entscheidenden Situationen. Auch ansonsten wirklich, die polnische Mannschaft hat sehr, sehr gut gemacht. Auch Michal Ulineziak, der ähm, den Ball verteilt hat, sieben Assists insgesamt. Immer wieder seine äh, ja, Mitspieler in, gutes, in gute Szene gesetzt und von daher haben sie sich dieses Spiel ja, wirklich, wirklich diesen Sieg wirklich verdient am Ende. Wie gesagt, ähm, da ist man sich ja noch Luft defensiv nach oben. Ähm, aber insgesamt die, die polnische Mannschaft hier mit einem wichtigen Sieg, um dann auch gerade mit Blick auf Platz 2 hier ähm, dort ja, äh, den ersten Schritt in Richtung Hauptrunde zu tun. Lass uns dann ähm, weiter gucken in die Gruppe DE, also in die Gruppe, die dann danach kommt. Also die, die also in die Gruppe, mit der Deutschland in die Hauptrunde kommen würde. Ähm, denn dort haben ja sowohl Spanien und Schweden am Donnerstag ihre Auftaktmatches gemacht. Lass uns mit den Spaniern anfangen, Tim. War knapp, 28, 26 nur gegen die Tschechische Republik gewonnen, die einen überragenden Thomas Mirk mit 17 Parallelquote von 40 Prozent. Ähm, da haben sie schwerer getan, als viele vielleicht gedacht haben.
2: Ja, und ich finde, die Tschechen haben deutlich, deutlich besser gespielt, als ich es erwartet hatte. Also, dass sie ein unangenehmer Gegner sind, war, war klar, dass die Spanier jetzt natürlich auch mit, ähm, was hatten wir gesagt, ich glaube sechs äh, Turnierdebütanten dabei sind, ähm, ist natürlich dann auch so eine gewisse Sache, dass man eben so einen kleinen Umbruch durchaus auch hatte, aber nichtsdestotrotz hat man natürlich eine wirklich immer noch sehr, sehr gute Mannschaft, äh, die man da aufbietet. Ähm, aber ja, ähm, Thomas Müller hat da die Spanier ein ums andere Mal wirklich vor schwere Aufgaben gestellt, sehr, sehr gut gehalten. Äh, auch absolut verdient Spieler des Spiels geworden, auch wenn das natürlich immer äh, ja ko komisch wirkt, wenn dein Team verliert und, äh, und du dann trotzdem Spieler des Spiels wirst. Aber also wie gesagt, 17 Paraden, 40 Prozent, du hast es gesagt, es ist eine unfassbare Leistung. Sehr, sehr bitter für sie, dass es dann nicht gereicht hat und auch für ihn persönlich. Ähm, mit, mit einem Punkt zumindest, ähm, aber ja, also das war schon, schon durchaus überraschend, äh, dass, die, dass die Tschechen da so, so gut mithalten konnten. Ähm, vor allem, ja, zur Pause lag man auch mit drei Toren hinten, ähm, kurz nach der Pause dann auch mal kurz mit vieren, also ja, da hat man sich dann gut wieder rangekämpft und ähm, das Spiel echt sehr, sehr lange noch offen, offen halten können. Ähm, ja, aber am Ende, die Spanier, wo finde ich jetzt keiner wirklich, groß rausgestochen ist ähm, aus dem Team. Ähm, vielleicht noch ja, Eduard, war das,
1: Eduardo. Eduardo Gubindo, vielleicht noch mit genau, Stunden, aber,
2: ja. genau, ja. Den, den hätte ich jetzt auch noch ähm, auf, der, auf der Rechnung gehabt dazu. Drei Assists. Ähm, also ja, der, der vielleicht noch am ehesten, aber ansonsten war es dann eine sehr ausgeglichene Leistung von was die Torschützen angeht bei den Spaniern und auch ein Tor. Perez de Vargas, sieben Paraden, 23%, Prozent jetzt auch nicht sein absolut bester Tag, ähm, äh, den er da erwischt hat, ähm, vor allem natürlich im Vergleich zu, zu Mirkwa, also ähm, ja, bin ich, bin ich gespannt, wie, wie die Spanier jetzt im, im zweiten Spiel dann gegen die Schweden auftreten und ähm, ja, für die Tschechen, ja, hätte man hier einen Punkt geholt, würde ich sagen, ja, Vielleicht geht da tatsächlich doch was in Richtung Hauptrunde. So muss ich aber sagen, auch wenn sie sich gut geschlagen haben, wird das wahrscheinlich eher weniger was äh, mit, mit der Hauptrunde.
1: Ja, da hast du definitiv recht. Was ich bei Spanien nicht verstanden habe, warum man nicht mal Corales reingebracht hat. Es gab nur 22 Sekunden unter Platte gestanden bei einem einzigen Wurf, bei einem 7 Meter. Ähm, keine Ahnung, warum man sich dagegen entschieden hat. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Aber okay, gut. Ähm, vielleicht wollten wir ihn auch dann schon jetzt für das Spiel gegen die Schweden. Denn die Schweden... Ja, die sind im Turnier mal aber so richtig drin. 30 zu 18 gegen Bosnien-Herzegowina gewonnen. Ähm, gut verteilen können. Also ich glaube, kaum ein Spieler hat wirklich mehr als 8, 30 Minuten gespielt. Ähm, ich glaube, die Einzigen sind auch so als meisten mit Hampus Wande, der gespielt hat, sechs Tore bei sieben Versuchen. Ähm, 77 Wurfquote, 47 Prozent gehaltener Bälle. Ähm, ja, also die Schweden sind von Beginn an Volldatum.
2: Ja, das, das kann man so festhalten. Äh, sowohl Andreas Palika als auch Peter Johannesson äh, auf der position direkt im Turnier. Ähm, Johannesson 8 von 15, 53 Prozent. Palika 8 von 19, 42 Prozent. Sehr, sehr stark. Ähm, hatten auch wirklich einige Freie dabei, äh, die sie da weggenommen haben. Vor allem Johannesson, als er dann reinkam. Ähm, ja, Hampus eine konstant wie ihn je. Bester Werfer 6 von 7. Äh, Felix Klar 5 von 5. Jim Gottfriedsson ist als Passgeber mit fünf Assists im, im Spiel direkt gut drin gewesen. Du hast gesagt, man konnte die Kräfte aufteilen, man hat wirklich jedem im Kader äh, Spielzeit geben können und ähm, eigentlich fast allen auch zweistellige äh, Minutenzahlen, bis auf äh, Karl Valinius, der nur knapp fünf Minuten gespielt hat. Aber also der perfekte Start ins Turnier für die Schweden, die ja auch ja, kleine Corona-Sorgen hatten vor, vor der äh, Vorrunde. Ähm, aber da ja wie gesagt Hampus Wanne jetzt Gott sei Dank wieder dabei ähm, und muss nur auf äh, Lukas Pellas auf links außen verzichten aber ja wenn man dann Emil Mellegard noch in der Hinterhand hat der auch 3 von 3 trifft ist das jetzt nicht so nicht so äh, wiegt das nicht so schwer also ja wirklich sehr 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 gute Leistung der Schweden hier und wie gesagt ähm, fühle mich dadurch auch bestätigt, dass ich sie als äh, großen Turnierfavorit neben den Dänen natürlich äh, vorher ausgemacht
1: habe. Das war klar, dass das jetzt kommt. <lacht> Aber ja, also es das war, das war sehr beeindruckend und wir wissen die Schweden haben ein tolles Team und ähm, ja, das muss man einfach sehr positiv hervorheben, dass sie es sehr eindrucksvoll gemacht haben. Sehr eindrucksvoll waren auch ihre nordischen Nachbarn aus Norwegen, denn sie haben auch ihr Auftaktspiel klar gewinnen können. 35 zu 25 gegen den Gastgeber Slowakei, ähm, auch von, da an, von Anfang an nichts anbrennen lassen, sehr, sehr gut gespielt. In der zweiten Halbzeit noch ein bisschen besser, man vielleicht ein bisschen gebraucht, aber insgesamt, Team eigentlich ein nie gefährdeter Sieg.
2: Genau, ja, also äh, eigentlich konnte man sich auch so ab der 20. dann langsam absetzen, zur Pause dann mit 15 zu 11 vorne und dann auch, wie gesagt, peu à peu, in der 40. war man dann schon neun Tore weg. Da war das Spiel dann definitiv schon entschieden. Auch hier, ähnlich wie bei den äh, Schweden, konnte man die Zeit einigermaßen gut verteilen. Ähm, auch hier hat jeder seine, seine Spielzeit bekommen. Ähm, ja, ähm, Erik Toft Hansen mit ähm, ja, nee, Erik Toft <lacht> Toft Hansen ist in Dänemark. Äh, Erik Toft mit 5 von 7 ähm, der beste Werfer bei den Norwegern ähm, im Tor. Severas mit neun Paraden 31% gut, Bergerüth 0 von 4, hat aber auch nicht so viel Spielzeit bekommen, von daher, ja, denke ich mal, wird er dann im nächsten Spiel ein bisschen mehr Spielzeit wahrscheinlich bekommen. Ja, bei den Slowaken war das, also das wäre schon auch wie bei anderen Spielen, die wir gesehen haben, eine Sensation gewesen, wenn sie da was geholt hätten. Jetzt mit 10 ist natürlich äh, ein bitterer Start, aber ich glaube, das kann man da ganz gut, ganz gut einordnen. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, eigentlich ungefährdeter Sieg für die Norweger, die jetzt dadurch ganz gut ins Turnier kommen. Wir hatten es auch angesprochen, haben durchaus auch eine äh, Gruppe mit äh, etwas Losglück bekommen. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, ja, haben sie hier die Favoritenrolle absolut bestätigt, die sie in dieser Gruppe innehaben.
1: Definitiv, die haben sie absolut bestätigt, das muss man muss man schon so sagen. Ähm, und treffen jetzt auf die russische Mannschaft am heutigen Samstag, denn äh, die Russen, die haben auch ihr erstes Spiel gewonnen, ähm, aber man muss sagen, nur knapp. 29 zu 27 gegen Litauen, die gerade in der zweiten Halbzeit oder echt für Furore gesorgt haben, 18 Tore erzielt und damit echt nochmal für Spannung gesorgt. Am Ende hat es nicht gereicht, um hier ja, den Favorit, die favorisierte Mannschaft zu ärgern Trotzdem muss man sagen, das war auf jeden Fall ein Achtungserfolg von der litauischen Nationalmannschaft, während die Russen natürlich schon auch so ein bisschen Stauchen geraten sind und dann natürlich auch die Frage dann aufkommt, inwieweit sie dann wirklich dann auch gefährlich werden könnten anderen Teams, wie zum Beispiel dann auch Norwegen.
2: Ja, das, also die den Russen oder die Russen waren ja auf dem Papier, wenn man sich das vorher anguckt, schon als zweite Kraft in dieser Gruppe anzusehen. Und eigentlich dachte ich auch mit einem gewissen Abstand äh, zu den Slowaken und zu den Litauern. Ähm, das sah auch ja, 45 Minuten, 50 Minuten eigentlich auch so aus. Da lag man komfortabel mit vier, fünf Toren vorne, hatte das Spiel eigentlich im Griff und ja, trifft dann ähm, auf einmal knapp vier Minuten, nicht von der 52. bis zur 56. Und ähm, lässt die, die Litauer dann rankommen. Und ähm, ja, kriegt es fast noch äh, hin, das Spiel noch wegzuwerfen. Ähm, aber ja, Viktor Kirev am Ende im Tor mit elf Paraden 34 Prozent, der entscheidende Mann. Auf Seiten der Russen Shishkarev, 7 von 7, auch sehr, sehr stark ähm, auf, auf der Torschützen-Seite. Ähm, aber ja, am Ende gilt es da natürlich, die zwei Punkte einzusammeln. Aber auch das äh, Spiel hat das Ganze dann nochmal bekräftigt. Ich glaube nicht, dass sie wirklich eine realistische Chance haben, den Norwegern da in Hinsicht auf die Hauptrunde einen Punkt abzuknöpfen. Ähm, ich bin aufs Spiel gegen die Slowakei gespannt. Aber auch da <köhnt> würde ich mal sagen, sind sie trotzdem gut genug, um das zu gewinnen. Äh, sie sind auf jeden Fall jetzt gewarnt dass sie da in der Gruppe auch definitiv die anderen beiden Teams nicht unterschätzen sollten. Ähm, deswegen, ja, äh, glaube ich, werden sie sich davon, davon erholen. Aber ein bisschen überraschend, fand ich, war es dann schon, dass sie das so nochmal hergegeben haben. Aber mit Wilhelm Petkovic haben sie, glaube ich, auch einen Trainer, der sie das auch nochmal äh, in den Tagen oder an dem vermeintlich freien Tag äh, vor dem nächsten Spiel spüren lassen wird, Ähm. Also, ja, ich glaube, da, da wird schon eine ordentliche Analyse geben und die den Spielern gesagt, die, die Spieler sollten gesagt bekommen, äh, was sie da alles äh, vor allem in der Schlussphase nicht ganz richtig gemacht haben. Vielleicht war man sich da schon ein bisschen zu sicher. Ähm, ja, aber ich glaube, da hat man dann auch an der Seitenlinie den, den richtigen Mann für, für diese Aufgabe.
1: Ja, da bin ich absolut bei dir, also da mit Sicherheit den richtigen Mann und äh, ja, da wird mit Sicherheit Besserung kommen für die, äh, für die russische Nationalmannschaft, aber ähm, ob sie da wirklich dann jetzt heute mithalten können gegen Norbert, wage ich doch arg zu bezweifeln. Ähm, zumal, wie gesagt, Norwegen ja sehr, sehr gut in das Turnier gestartet ist, mit einem klaren Sieg und damit auch so mit viel Selbstvertrauen in das Duell mit Russland äh, gehen kann. Ja, wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen gleich in die obere Gruppenhälfte noch zu sprechen, denn da gibt es eine große Überraschung. Darüber müssen wir auf jeden Fall reden, hier bei Anruf am Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt wollen wir in den oberen Teil der Gruppenteile oder des Turnierteils uns mit beschäftigen und den Blick dort auf die Gruppe A werfen, wo ja mit Dänemark unter anderem ein weiterer top, top -Tit titelanwärter äh, läuft, so ist es richtig, ist früher Morgen, tut mir leid. Ähm, ja, gegen Montenegro standesgemäß begonnen, würde ich sagen, 30 zu 21, klarer, klarer Sieg in der ersten Halbzeit, überragend gespielt, was die Dänen dort gemacht haben, nachdem Montenegro so, so die ersten fünf Minuten hat gut gegenhalten können, ist der Dänemark wirklich dann gezogen mit einem unglaublichen Tempo und ähm, ja, das war die Dänen, wie man sie kennt, Tim.
2: Ja, das war, das war in der Tat so, vor allem offensiv. Also, was man da an Spielern aufzubieten hat, als erstes, ähm, dass man jetzt auch nach der ähm, Ver Verletzung von ähm, Johann Hansen auf Rechtsaußen mal eben Hans Lindberg zum Team beordern kann, spricht, denke ich mal, auch ja einfach für die Breite, die diese Nation äh, im Handball aufzubieten hat, ähm ja, über das Spiel lässt sich, glaube ich, relativ schnell zusammenfassen. Also wenn man mit 18 zu 10 zur Pause führt, da, dass da das Spiel schon eigentlich entschieden ist, dürfte klar sein. Ähm, haben sie wirklich sehr, sehr stark gespielt. Auch hier ähm, nicht ganz so äh, auf das darauf geachtet, dass, äh, dass man die Spielzeit einigermaßen gleich äh, verteilt, sondern da hat man also zum Beispiel Magnus äh, Saugstrupp mit 52 Minuten Spielzeit ähm, schon schon ordentlich ähm, und auch Kitzel mit 46 Minuten, aber äh, ja, der, das Einzige, was man zu dem Spiel nur noch sagen kann, ist ja, dass es eigentlich schon fast ein Skandal ist, dass äh, Niklas Landin mit einer 25-Prozent-Quote Spieler des Spiels geworden ist, äh, anstatt dass man Mikkel Hansen mit seinen 10 Toren äh, bei elf Versuchen da ehrt. Das, äh, das auf, jeden Fall, auf jeden Fall dazu, ähm, also ja, das, das, das verstehe ich nicht so ganz. Matthias Gitzel auch, 5 Tore, 9 Assists, also das, ist, also das ist wirklich unfassbar. Und was mich... Insgesamt bei dieser dänischen Offensive immer wieder beeindruckt, aber vor allem bei Gitzel auch äh, war es in dem Spiel zwei, dreimal der Fall. Er ist eigentlich fest gemacht worden vom Verteidiger, kriegt den Ball aber trotzdem noch zum Nebenmann. So, kann man, so entstehen die Lücken, weil er eben auch durchaus mal zwei Spieler bindet. So kann man abräumen und dann hat der Halblinke vielleicht schon eine Möglichkeit äh, zu einem relativ freien Wurf oder eben der Linksaußen. Das ist einfach eine unfassbare Qualität, das ist äh, schon fast erschreckend, also das, das beeindruckt mich immer wieder, ähm, ja und wie gesagt, <lacht> man gewinnt hier mit neun Toren und das, obwohl man in Anführungsstrichen nur sieben, äh, sieben Paraden hatte, ähm, das ist dann auch wirklich <lacht> nochmal noch äh, erschreckender, also das ist wirklich äh, sehr, sehr interessant für, für die nächsten Spiele zu beobachten, vor allem natürlich dann für das Spiel gegen Slowenien. Ähm, aber ja, alles in allem wirklich eine starke starke Leistung hier am ersten Spieltag.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war, war absolut beeindruckend, was Sie dort präsentiert haben. Ich habe das Spiel getickert, das war... Es war wirklich, also, die haben die haben wirklich ihr Spiel durchspielen können. Und wenn Dänemark ihr Spiel spielt und wenn die einmal drin sind, dann ist es so schwer aufzuhalten von jedem Team der Welt. Und dann ist auch Montenegro, die ja eher europäische Zweitklasse sind, dann halt auch da nicht, kann halt nicht gegenhalten. Die haben es versucht mit Banko Vujovic, der das echt gut gemacht hat, finde ich. Sieben Tore bei neun Versuchen, hat echt alles gegeben, was er konnte. Hat aber auch mit Verletzungssorgen jetzt zu kämpfen. Da ist noch nicht so genau sicher, ob er weitermachen kann. Dieses Turnier über das wäre für das Team ein enormer Rückschlag auf jeden Fall. Ähm, aber muss man mal gucken, ich hoffe mal, mal nicht für ihn, ähm, denn dahinter ist es ja durchaus spannend. Äh, wobei man jetzt sagen muss, Slowenien hat das Duell gewinnen können gegen Nordmazedonien, 27 zu 25. Das war ein hartes Stück Arbeit, Tim. Das muss man, muss man so sagen, da haben sich die Slowenien nicht so einfach getan ähm, gegen Mazedonien, die nur auf Kirill Lazarov als Trainer zurückgreifen können, nicht als Spieler.
2: Ja, das ist äh, tatsächlich sehr, sehr schade. Für, für die Mazedonier zum einen und natürlich für ihn selber, das sollte ja jetzt sein finales äh, internationales Turnier dann auch werden, ähm, hat sich jetzt an, an den, eine Muskelverletzung zugezogen im letzten Training vor der ersten Partie ähm, und wird ja, dementsprechend zwei bis drei Wochen ausfallen und wenn man ehrlich ist, so lange werden die Nordmazedonier wahrscheinlich nicht in dem Turnier sein, dass er da dann vielleicht nochmal stoßen kann. Aber man muss sagen, auch sie haben mich positiv überrascht auch da hätte ich nicht gedacht, dass sie mit den Slowenen so lange so gut mithalten können und so eng gestalten können. Ähm, Svetan Kosmanowski mit 8 von 9, der beste Werfer bei, bei Nordmazedonien. Ähm, dazu Tomowski im Tor mit 14 Paraden, 34 Prozent, sehr, sehr stark. Ähm, und ja, die Slowenen brauchen noch ein bisschen, um reinzukommen. Auch hier Sie haben ihre zwei Punkte eingesammelt. Das ist, das ist schon mal das Wichtigste jetzt erstmal. Aber wenn sie wirklich etwas jetzt am heutigen Samstagabend gegen Dänemark holen wollen, dann muss man sich schon sehr, sehr steigern. Das, reicht, das wird auf keinen Fall reichen. Da wird es dann vielleicht sogar eine, vermeint, eine, eine deutlichere Niederlage geben können. Das wäre natürlich im Hinblick auf die Hauptrunde nicht so gut ähm, für die Slowenen. Von daher ja, gibt es da auf jeden Fall noch einiges an Steigerungspotenzial. Äh, Juro Dolanitz mit fünf Toren und vier Vorlagen immerhin ganz gut ins Turnier gekommen. Aber auch Stasguro, sieben Assists, hat da gut die Fäden äh, geführt und in der Hand gehabt auf, auf der Mittelposition. Ähm, aber ja, wie gesagt, da ist noch gut Luft nach oben.
1: Auf jeden Fall, da bin ich absolut bei dir. Da musste sich auf jeden Fall noch steigern, wenn sie hier wirklich dann auch ein bisschen mehr erreichen wollen, als du den in die Hauptrunde. Ähm, wie gesagt, das ist nicht einfach, aber mit Sicherheit auch nicht unmöglich in, in der durchaus, äh, ja, in, dieser, in diesem oberen Teil, wo ja durchaus so einige Teams sind, die so ein bisschen am Straucheln sind. Und dann lass uns mal in Gruppe B gehen und wenn wir von Straucheln sprechen, müssen wir über die große Überraschung eigentlich sprechen. Denn das, man kann sich anders zusammenfassen, Ungarn als durchaus mit Kandidat bei einigen gehandelt oder zumindest Kandidat aus Halbfinale ähm, verliert im ersten Spiel vor heimischem Publikum gegen die Niederlande mit 31 zu 28 und ich glaube, Tim, damit hat keiner gerechnet, denn das war auch nicht mitzurechnen. Die Niederlande, wie gesagt, sie machen das ganz gut, sie sind jetzt auch schon zum, zum zweiten Mal mit dabei. Ähm, aber dass sie hier den Gastgeber besiegen können, ähm, hätte ich nie mit gerechnet. Aber muss man halt sagen, es kann halt relativ schnell gehen im europäischen Handball.
2: Absolut. Und, ja, wir hatten darüber gesprochen, was ist mit den 20.000 in der Arena? Wird es die Spieler vielleicht beeinflussen, irgendwie unter Druck setzen? Ich war eigentlich der Meinung, dass es nicht passieren wird, weil sie eben daran gewöhnt sind, auch durchaus vor größeren und lauten Kulissen zu spielen. Aber man muss festhalten, vor allem in der ersten Viertelstunde und eigentlich ja, bis zur 23. Minute, war das gar nichts offensiv von den Ungarn. Also sechs Tore in 23 Minuten, 6 zu 11 lag man da schon hinten, kann sich dann noch auf drei Tore Rückstand zurückkämpfen bis zur Pause. Ähm, aber ja die, wenn man sich die Quoten anguckt, ähm, 28 Tore bei 46 Versuchen, nur 61 Prozent der Würfe, die das äh, Tor treffen, das ist ähm, ja einfach deutlich zu wenig. Und dann auch gegen ein Team, das vermeintlich äh, eine Schublade tiefer man äh, einordnen würde. Aber die Niederländer haben es wirklich gut gemacht. Kai Smiths vor allen Dingen natürlich mit elf Toren bei 13 Versuchen. Unfassbar starkes Spiel. Ähm, das das muss, man, muss man ihm auf jeden Fall lassen. Luke Steins um, zwar in Anführungsstrichen nur drei von sechs, aber als Passspieler wieder überragend, wie er, wie er alle in, in Szene gesetzt hat. Acht Assists, also wirklich ganz, ganz stark. Und hat auch äh, ja, immer wieder dafür gesorgt, mit der Kreuzung für Meets die er gespielt hat, dann eine ne Sperre zu stellen, den Block ein wenig zu verwirren, zu stören. Und ähm, ja, das haben sie einfach gut ausgenutzt. Bad Ravensbergen, Neuparaden, 25%. Die Quote an sich hört sich jetzt nicht so spektakulär an, aber er hatte vor allem in den richtigen Situationen die richtigen Paraden, die wichtigen Paraden. Das hat er dann wirklich gut gemacht. Und ja, das war schon mal die erste große Überraschung des Turniers. Auch Danny Bayerns sollte nicht unerwähnt bleiben mit 7 von 10. Sehr, sehr gut. Vor allem das letzte Tor am Ende. Könnte auch nochmal wichtig sein, falls es vielleicht auch zu einem Dreiervergleich kommt, wer weiß, in dieser Gruppe ums, um, um die Hauptrunde, dass man dieses Spiel auch mit drei Toren gewinnen konnte. Also das ist für die Ungarn auch schon eine ordentliche Hypothek. Also nicht nur, dass man es verloren hat, sondern auch, dass man äh, jetzt mit minus drei in der Tordifferenz dasteht. Also das ist schon, ja, wirklich ziemlich bitter für sie.
1: Ja, das eröffnet dieser Gruppe so viel mehr Optionen, die es ja schon vorgegeben hat. Das, das macht es halt so unglaublich spannend und ja, muss ich sagen, was die die Länder dort gespielt haben, das war wirklich, wirklich. ich war sehr beeindruckt, muss ich zugeben, 70% Quote zu haben gegen, gegen die guten norwegischen Torhüter, ne? das, äh, den, den ungarischen Torhüter, das darf man auch nicht vergessen, Roland Miklamat und Schelecki, das sind jetzt keine Laufkundschaften, die dort im Tor stehen, also von daher, das haben sie echt gut gemacht, haben wirklich alles ausgenutzt, haben das wirklich Offensiv toll gespielt hat und sehr sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht anzuschauen. Und ähm, ja, jetzt gucken wir mal, wie es in der Gruppe weitergeht, denn ähm, die Isländer haben mal wieder, kann man sagen, zum fünften Mal ein -Match in Folge ihr Auftaktmatch in einer EM gewinnen können. Diesmal war der Gegner im Vergleich zu den vergangenen Jahren nicht so namhaft. Mit Portugal war trotzdem noch jemand, der schon, ja, schon auf jeden Fall auch äh, schon in den letzten Jahren für Ruhe gesorgt hat in Europa und auch im Welthandball. 28 zu 24 heißt es hier. Ähm, ja, war ein gutes Spiel, gerade Offensive, 65%-Quote, ähm, gut, auch alle verschiedene involvieren können. Ähm, ja, ganz wichtig, jetzt auch in der Gruppe dann auch direkt mit Plus 4 zu starten.
2: Genau, und ähm, ja, die, die Portugiesen, wie gesagt, hatten, äh, haben bei diesem Turnier einfach leistungstechnisch durch die Ausfälle, durch die vielen Ausfälle von Schlüsselspielern der letzten Turniere einen ziemlichen Aderlass. Nichtsdestotrotz, finde ich, haben sie es immer noch gut gemacht und gezeigt, dass sie weiterhin aufgrund ihres Systems, aufgrund auch teilweise ihrer Eingespieltheit, sie einfach ein Team sind, das sehr unangenehm zu bespielen ist. Aber die Isländer sind mittlerweile einfach auch in der Breite so gut besetzt in diesem Kader, dass sie dieses Spiel auch absolut verdient gewonnen haben. Von daher, ja, das war wirklich sehr, sehr gut. Wie sie aufgetreten sind, hatten auch da kein der so wirklich was die Toranzahl äh, angeht jetzt rausspringt mit äh, Sigvaldi, gut auf rechts außen mit fünf Toren bei sieben Versuchen als besten Werfer ähm, aber ja haben es wirklich gut gut verteilt bekommen zeigt wie, wie gesagt auch die Breite die es im, im Kader gibt und ja mit äh, dem Ergebnis der Niederländer ist das auf jeden Fall schon ein sehr sehr sehr, sehr interessante Dynamik jetzt in dieser Gruppe und ähm, wie gesagt, das zweite Spiel ist für die Isländer am, am Sonntagabend gegen die Niederlande, Portugal gegen Ungarn, von daher, ähm, ja wenn sie da gewinnen, sieht das schon sehr, sehr gut aus, aber wie gesagt, das haben die Ungarn gesehen, gegen die Niederländer musst du auch erstmal gewinnen, ähm, von daher das werden auf jeden Fall, denke ich mal, zwei sehr, sehr spannende Spiele, äh, die dann auch, wie gesagt, für ein spannendes Gruppenfinale dann am Ende am letzten Spieltag sorgen könnten. Und ähm, ja, da bin ich dann auch gespannt drauf, wie die Isländer gegen Ungarn vor 20.000 wahrscheinlich mhm. äh, auftreten, ob sie dann genauso unbekümmert äh, auftreten können, wie jetzt äh, auch in diesem Spiel. Schauen wir mal.
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil, gerade auch weil die isländische Nationalmannschaft dann auch na, diesen Auftakterfolgen dann, dann nicht so ganz dieses Niveau hat anknüpfen können. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, wie es in dieser Gruppe B einfach weitergeht und wollen jetzt zum Abschluss uns mit Gruppe C beschäftigen, denn auch da gibt es natürlich das ein oder andere Top-Team mit, mit Kroatien, mit Frankreich und natürlich auch mit der serbischen Mannschaft. Und wir haben es schon vorhin, in, der, in der Forschung angekündigt, das kann durchaus ein Dreikampf werden, das Auftaktspiel Frankreich gegen Kroatien endete für die Franzosen jetzt schon mal sehr gut. 27 zu 22 gewinnen sie und machen damit natürlich schon mal einen riesigen Schritt Richtung Hauptrunde. Denn man muss auch sagen, diese fünf tore hypothek ich glaube, die würden sie auch sehr, sehr gerne mit in die Hauptrunde nehmen.
2: Ja. Ähm, Oder Vorsprung,
1: wo? so. Nicht Hypothek aus Sicht von Kroatien, ne? Genau. Stimmt,
2: ja. Äh, ja, ist halt die Frage, ähm, ob es die Kroaten als zweites Team ja. äh, in die Hauptrunde schaffen. Ähm, das wird wahrscheinlich auch schon äh, ja, heute Abend entschieden beim direkten Duell zwischen Kroatien und Serbien. Ähm, bei den Kroaten hat ähm, Luka zinrich natürlich noch gefehlt äh, aufgrund seiner Corona-Infektion und Isolation. Ähm, der ist jetzt wieder dabei, immerhin. Aber man hat dann schon gesehen, da fehlt dann schon einiges offensiv. Also wie gesagt, 22 Tore. Da musst du schon defensiv wirklich einen absoluten, überragenden Sahnetag haben, um da gegen Frankreich eine Chance zu haben und auch gegen gefühlt fast alle Gegner bei diesem Turnier. Ähm, ja, dementsprechend der, war das einfach zu wenig. Die Wurfquote 56 Prozent, natürlich auch absolut unterirdisch äh, von den Kroaten. Ähm, von daher ja, haben sie, haben sie da, auch wenn sie es einigermaßen lang noch relativ eng gehalten haben, ähm, bis zur ja, ungefähr 50. Minute wo man, oder 48., wo man noch mit drei hinten lag, aber danach gab es, glaube ich, auch Zeitstrafen. Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, da hat man sich dann auch so ein bisschen selber aus dem Spiel genommen. Dazu natürlich noch die rote plus blaue Karte für David Mandic, die, finde ich, durchaus so auch äh, vertretbar ist zu geben. Ähm, ja, von daher bitterer Auftakt auf jeden Fall. Wie gesagt, Mandic fehlt jetzt gesperrt in diesem wichtigen zweiten Spiel. Das ist natürlich auch nicht wirklich äh, ja, das, was man sich, denke ich, mal gewünscht hat. Ähm, von daher... Schauen wir mal, da, da muss ich auf jeden Fall einiges tun, äh, wie gesagt, vor allem in der Wurfquote im Angriff, ähm, 27 Gegentore gegen Frankreich, muss man jetzt auch festhalten, ist jetzt jetzt gar nicht mal so schlecht, also das, das ist, schon, ist schon alles im Rahmen, aber wie gesagt, wenn du dann selbst noch 22 Tore wirfst, dann gewinnst du damit nicht so viel bei diesem Turnier und vor allem in dieser Gruppe
1: nicht. Nee, da hast du definitiv recht, also ähm, mal gucken, wie weiter. ich weiß nicht, wie Chindrich und auch Dobarke Dovnyak dann auch zurückkommen können, ich weiß gar nicht, ob sie sogar heute schon mit dabei sind, das muss ich muss ich ganz ehrlich gestehen, ob sie da schon wieder einsatzfähig sind, von aufgrund von den Corona-Regeln prinzipiell müssten sie es, glaube ich, sein, aber ich weiß nicht, ob sie zwei negative Tests haben, ähm, aber es wäre natürlich für sie enorm wichtig, wenn beide Spieler mit dabei sind, denn ansonsten wird es, glaube ich, sehr, sehr schwer werden, ähm, dort dort zu bestehen gegen ja, gegen eine gute Mannschaft, deswegen ähm, bin ich mal sehr gespannt, ich sehe aber schon, dass Lukas Cinec auf jeden Fall hier bei der auf der Homepage schon mal drinne steht, das wäre natürlich schon mal ein wichtiger Rückkehrer und dann schauen wir mal, was dort geht und werfen natürlich dann auch das Blick auf die serbische Mannschaft, die gegen, ja, Ukraine, wir haben schon angekündigt, das Team, was so ein bisschen, äh, ja, das schlechteste Team in der Gruppe ist einfach, klar gewinnen können, 31 zu 23 am Ende, ein souveränes Spiel, 74, 74 Wurfquote, gute torhüterleistung von den paraden her und auch bei Kopara, zumindest auch von der von der quote her also von daher haben sie sich gut einspielen können für das jetzt wichtige spiel gegen kroatien
2: ja das war ähm, ja, ein sehr souveräner sieg man hat zur pause schon mit sechs Tonnen geführt ähm, sich frühzeitig absetzen können auch hier durchaus breite Anzahl an Spielern mit Toren ähm, im, im Kader gehabt, ähm, das, das ist ja auch schon mal nicht so schlecht, Lazar Kukic äh, sticht dann noch ein bisschen raus mit seinen 7 von 8, das war, das war wirklich äh, ja, ein sehr guter Auftritt, man hat einiges äh, ja was heißt, ausprobieren können, aber man, man konnte es wie gesagt auch gut verteilen, was die Spielzeit angeht, ähm, hat die Ukrainer, wir haben es gesagt, Das ist äh, wahrscheinlich auch eine sehr undankbare Gruppe für sie. Ähm, von daher bin ich, äh, kann man es vielleicht als Teilerfolg so ein bisschen nehmen, dass man die zweite Halbzeit nur mit zwei Toren verloren hat ähm, und sich da in, dem, in der Hinsicht ein wenig gesteigert hat im Vergleich zum ersten Durchgang. Aber da, da fehlt es dann auch alles in einem schon noch an Qualität, um dann wirklich den... Ja, gehobeneren äh, Mannschaften bei diesem Turnier etwas entgegensetzen zu können. Ähm, aber wie gesagt, auch da durchaus wichtige Erfahrungen, die man sammeln kann. Ähm, aber das Team von Michael Bietler hat da noch ein bisschen einen gewissen Weg vor sich. Ähm, aber ja, wie gesagt, für die Serben ein sehr guter Start, können sich, konnten sie ordentlich nochmal selbstvertrauen tanken vor diesem Spiel gegen die Kroaten und ja, bei dem äh, Ergebnis, was die Kroaten eingefangen haben, wird man sich im serbischen Lager wahrscheinlich auch ganz gut vor diesem äh, wohl entscheidenden Duell um die Hauptrunde jetzt heute Abend
1: fühlen. Ja, das, das glaube ich definitiv auch. Und ähm, dann schauen wir mal, wie es dort weitergeht. Ähm, heute Abend, 20.30 Uhr, das ist echt eine schwierige Entscheidung, wie man da gucken will. Denn nicht nur Kroatien zum derben spielt, auch Slowenien gegen Dänemark, auch Topspiel in der Gruppe und Spanien gegen Schweden, dazu noch Norwegen gegen Russland. Und das Team ist vielleicht auch etwas, was zumindest bei mir für Verwunderung gesorgt hat, weil ähm, wir haben vier Timeslots quasi für die beiden oder für die Gruppen äh, an zwei Tagen, damit man den Spieltag durchspielt, ähm, aber man teilt das jetzt nicht so, wie man es aus früheren Jahren kennen, mit 3 um 18 Uhr, 3 um 20, 30 und dann auch entsprechend an jedem Tag so, sondern, nein, man macht es jetzt, ähm, Am ersten Spieltag hat man es gemacht mit vier und fünf und dann hatten wir am Freitag nur drei Spiele, also schon nur das einzige Spiel um 18 Uhr und dann zwei weitere um 20:30 30 und jetzt ist es wieder so, 4 vier um, vier, vier um 18 Uhr, 4 um 20 30 und dann am Sonntag wieder nur zwei Spiele zu den Wirling Timestots. Also, da kann ich die Ansetzung nicht ganz nachvollziehen, was dort die ERF mitverfolgt. Denn klar, man natürlich möchte viel Spiel durchbekommen, aber warum machst du es für den Fan nicht schöner und machst nur maximal drei Spiele, sodass dann auch die Möglichkeit besteht, möglichst viele Spiele gleichzeitig zu beobachten? Weil ich glaube, vier Screens gleichzeitig oder fünf, das schafft keiner. Das geht einfach nicht.
2: Ja, das, das ist, auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein Punkt, habe ich auch nicht verstanden, beziehungsweise war ich auch sehr überrascht, als ich da mir den Spielplan nochmal genauer angeguckt habe für den Donnerstag vor allem und dann gesehen habe, okay, das ist schon mal eine interessante Anzahl an Spielen. Ja, wir auf dem, im deutschen Markt haben natürlich... Das Glück, dass es bei Sportdeutschland TV die Konferenzschaltung gibt ähm, für, für diese Fälle, das ist auf jeden Fall ähm, ja, eine sehr, sehr, ein sehr, sehr gutes Angebot. Ähm, das ist schon mal, schon mal positiv, aber ähm, ja verstehe ich auch nicht so ganz. Ich glaube, bei EHF TV, die ja quasi für alles in einem international ähm, die die Spiele dann übertragen, gibt es, glaube ich, die Funktion sogar, dass man vier Spiele äh, eingebaut in diesen Player ähm, gleichzeitig verfolgen kann, aber dann halt auch ja, was die Verteilung quasi angeht und die, die, die Größe nicht optimal ist, ähm, aber das ist schon mal was. Ähm, aber ja, ich, ich verstehe es auch nicht so ganz, warum man das nicht eigentlich ja, einfach gleichmäßig aufteilt. Ähm, aber gut, Vielleicht gibt es da irgendwelche TV-Rechte, Formalien, von denen wir nichts wissen. Kann, kann ja durchaus, durchaus mal sein und passieren. Aber ja, schauen wir mal. Ich denke mal, spätestens am letzten Spieltag sollte das ja einigermaßen wieder im, im Lot sein und dann auch für die, für die Hauptrunde sich einigermaßen regulieren. So, so zumindest jetzt meine Hoffnung, ohne es jetzt genau zu wissen. Ja, deswegen von daher, wie gesagt, Konferenz gucken ist schon mal, äh, glaube ich, ein, ein ganz guter Tipp, damit man das nicht selber äh, nicht selber Regie spielen muss und dann selber entscheiden muss, wo gehe ich jetzt hin.
1: Ja, auf jeden Fall. Da sind diese, ich glaube, 12 oder 13 Euro, glaube ich, für den Turnierpass auch, auch echt gut investiertes Geld. Das muss man, muss man schon sagen, zumal sie auch gute und auch Experten mit dabei haben. Also von daher ähm, ist das schon auf jeden Fall eine gute Option, zumindest auf dem deutschen Markt, aber insgesamt trotzdem natürlich sehr, sehr unglücklich. Ähm, gut, klar, man kann es im Real Life sich nochmal anschauen, aber trotzdem ist es natürlich schöner, wenn man da wirklich nur drei hat, weil das ist einfacher. Sag mal so zu verfolgen, als wenn du dann wirklich vier oder fünf Spiele dann zeitgleich hast und dann gucken musst, dass du dann immer natürlich up to date bleibst. Also, ähm, ja. Ich würde es mir, wie gesagt, anders wünschen, aber es wird, glaube ich, das ganze nie immer so bleiben, dass man so ein Ungleichgewicht hat an verschiedensten Tagen und dann, ja, schauen wir mal, wie es dort weitergeht. Uns gibt es dann natürlich am Montag wieder, denn äh, Sonntagabend spielt Deutschland, da auf jeden Fall einschalten, sich auch die anderen Spiele gucken und uns gerne natürlich bis dahin eine Rezension schreiben. Dann gibt natürlich 5 Sterne bei iTunes oder auch gerne bei Spotify, wo es ja diese Option mittlerweile auch gibt. Ähm, uns gerne natürlich folgen bei Twitter unter dem Handel Tim unterstrich 23 kennt ihr Tim und bei mir ist es selbst Maß 56, ähm, gerne mit uns schreiben, über die Spiele, über ähm, eure ja, Ideen teilen zu der deutschen Mannschaft, auch restlich zu den sonstigen Spielen, zu den sonstigen Spielen natürlich und dann, ja, sehen wir uns dann oder hören wir uns vielmehr dann hier wieder am Montag bei Andorf, Euer Mann Ball Talk auf meinsportpodcast.de.